0: Mereka bilang ini quarter life crisis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Ruang Makna Selamat datang di episode Ketiga I'm so sorry for belated podcast Karena alhamdulillah saya finally Sekarang bisa recording Karena sejujurnya ini adalah salah satu Project yang mungkin membuat Gue merasa takut Untuk memulai Melanjutkannya bahkan untuk menyelesaikan Project ini dan pada akhirnya Gue butuh waktu yang cukup untuk memutuskan merilis podcast ini. Why? Karena gue gak bisa menarik kesimpulan dari apa yang sebenarnya masih gue alami. Well, terima kasih banyak untuk semua pihak yang sampai saat ini masih mau-maunya mendengarkan segala cowokan gue. Terima kasih hingga detik ini masih berkenan memberikan masukan pun support. So thank you semua. By the way, semoga bumi kita segera pulih ya. Semoga kita bisa berkontribusi minimal untuk diri kita sendiri, keluarga, lingkungan terdekat Atau bahkan mungkin untuk banyak pihak di luar sana Karena sekarang emang anything back to home Dan teruntuk setiap perjuangan yang telah dilakukan Baik itu dari pemerintah, tenaga medis, tenaga keamanan, dan apapun profesinya Termasuk kalian semua yang tetap patuhi peraturan pemerintah untuk sama-sama upaya melawan coronavirus semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini ladang pahala untuk kita semua, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan kesabaran dan juga ketabahan untuk menjalani setiap ujian ini dan semoga semuanya akan membaik karena segala sesuatu dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Tapi sekarang gue gak akan ngebahas tentang Coronavirus lebih jauh Yang akan gue bahas di sini sesuai dengan judul podcastnya Mereka bilang ini quarter life crisis Pernah gak sih ngerasa khawatir? Khawatir sama sesuatu Atau banyak hal yang pada akhirnya Kekhawatiran itu justru benar-benar terjadi Pernah gak sih ngerasa bahwa Apa yang sudah kita rencanakan Pun upayakan dalam hidup ini Tidak berjalan sesuai rencana Pernah gak sih ngerasa kayak Misal gitu harusnya dulu gue gak gini atau gue gak gitu harusnya di fase saat ini gue tuh bisa ini, bisa itu tuh pernah gak sih ngerasa kayak gak ada lagi yang lo harapkan dari siapapun dan terhadap apapun dan pernah gak sih ngerasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar dari setiap permasalahan yang lo hadapi selain menjalaninya sesuai dengan semestinya dan pernah sih lo ngerasa kayak menjadi makhluk yang paling nggak berguna bagi siapapun merasa tidak bisa memenuhi ekspektasi sendiri apalagi keluarga lingkungan pun orang lain pernah pernah gak sih lo ngerasain kayak hidup lo tuh bahkan untuk menjalani dengan semestinya aja lo nggak tahu ya semestinya lo jalan itu seperti apa dan hidup lo tuh kayak Gak seasik dulu gue nggak tahu jawaban dari teman-teman semua apa hanya yang jelas dari semua pertanyaan yang gue utarakan tadi pada diri gue sendiri pertanyaan itu tuh ya ya pernah gitu pernah gue alamin Bahkan mungkin sampai detik ini, yang justru semakin terngiang-ngiang pertanyaan-pertanyaan itu tadi, di semakin bertambahnya usia, tuh gue semakin menyadari bahwa iya waktu gue tuh gak banyak. Waktu gue gak banyak untuk memenuhi segala ekspektasi yang gue punya. Keluarga juga, belum lagi, lingkungan, dan... Banyak pihak But I'm just an ordinary human Sometimes Gue juga bisa bilang Kalau gue capek Gue capek Sama pikiran gue sendiri Sama ambisi-ambisi gue sendiri Sama perasaan gue sendiri Sama ketidakmampuan gue sendiri Dalam mengubah apapun Sama segala bentuk sandiwara gue sendiri Dan ya yeah, Kita semua lelah Dengan ekspresi kelelahan yang beragam Yang gue gak paham adalah Entah kenapa Semakin hari keadaannya justru semakin bertambah Gue kira gue bisa dengan mudah Mengembalikan semua kelelahan ini Pada keadaan yang normal Tapi apa? Semakin gue berupaya kembali pada kadar normal, gue justru semakin akut. Semakin aku takut mencoba, semakin akut kecewanya sama diri gue sendiri, semakin akut dengan rasa pesimis, semakin aku takut untuk memulai harap yang baru terhadap apapun, semakin akut Di podcast kali ini mungkin ada yang berbeda dari podcast-podcast sebelumnya, karena di podcast kali ini gue juga sempat meminta beberapa teman-teman gue buat memberikan jawaban atas... Beberapa pertanyaan yang gue telah ajukan tentang topik ini. Meskipun bukan sama sekali ini tuh untuk memastikan bahwa gue gak sendiri merasakan ini. Ini sama sekali bukan. Tapi karena memang sampai dengan detik ini gue belum bisa memaknai sepenuhnya atas apa yang kini terjadi pada diri gue. Dan gue belum tahu bagaimana caranya untuk pulih. When everything smacks to be broken. So, gue telah mengajukan tiga pertanyaan sama kurang lebih. Berapa ya? 50 responden kayak mau penelitian ya dengan beragam usia latar belakang pekerjaan pun status dan yang menjawab dengan bentuk recording ya ada beberapa tapi sangat gue pahami bahwa pertanyaan yang kemarin gue ajukan juga mungkin memang merupakan bagian dari privasi setiap orang jadi tidak setiap orang yang gue mintai jawabannya bisa cara gamblang langsung menjawab ada sih beberapa juga yang memang menjawab by text dan gue sangat menghargai apapun itu responnya terima kasih banyak pertanyaan yang pertama Apakah anda pernah merasa khawatir atau takut akan suatu hal atau banyak hal di rentang usia 20-30 tahun jawabannya
1: pernah
2: Kewatir. eh khawatir kekhawatiran atau rasa takut eh, di usia 20 sampai 30 tahun eh, tentu saja eh, banyak ya.
3: Kalau ditanya tentang hal yang dikhawatirkan, tentunya pernah.
1: Iya, aku pernah.
3: Oke, okay, kalau kau ditanya pernah
1: khawatir pasti pernah. Lah. Pertanyaan kedua, kalau pernah, kekhawatiran terhadap apa? Kekhawatiran terhadap hidup, kekhawatiran terhadap masa depan, kekhawatiran Terhadap sesuatu yang belum terjadi Kekhawatiran tentang Apa gue bisa lanjutin hidup ini Dengan baik Kekhawatiran tentang Gimana kalau sesuatu yang ternyata lo usahain selama ini Gak berhasil Kekhawatiran tentang Ternyata lo gak pernah diinginkan Atau orang-orang yang menginginkan lo Ternyata lo tinggalin Kekhawatiran tentang Kalau gue ternyata gak akan nemu tujuan hidup Terus, gue harus hidup dengan seperti apa
2: di usia 20-30 tahun itu adalah masa di mana kita mulai mengembangkan uh, potensi diri kita, mulai dalam uh, tahap pendewasaan diri. Kekhawatiran saya adalah uh, bagaimana menata langkah saya selanjutnya, terutama di bidang karir. Ya, uh, di mana kita tahu usia 24 ini adalah uh, usia produktif, dan di sini saya harus dapat menghasilkan. Sesuatu yang nantinya dapat saya gunakan di masa mendatang Entah itu untuk mengembangkan diri, memperoleh skill baru Maupun juga dengan pengalaman-pengalaman yang nantinya dapat menunjang karir saya Kekhawatirannya tentu saja takutnya adalah kita kalah bersaing dengan yang lain Karena semakin hari lapangan pekerjaan itu semakin sempit dan otomatis E, pekerjaan kita juga lebih banyak digantikan oleh mesin Sehingga e, hal tersebut yang menjadi e, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan ke depannya
1: Mengkhawatirkan banyak hal yang seharusnya takut dikhawatirkan Tapi usia di saya itu merupakan lebih kepada ketakutan karena takut akan mengecewakan orang tua atau bahkan hal lainnya dalam setiap langkah yang saya jalani setiap harinya
4: apalagi kalau udah masuk usia 20 ke atas itu mulai khawatir banget terutama khawatir masalah dunia khawatir masalah kedepannya kayak gimana khawatir masalah jodoh ya pokoknya khawatir bersifat dunia lah itu sih wajar wajar semua semua manusia juga pasti bakal mengalami kekhawatiran itu ya dijelasin juga di Al-Quran al-baqarah 155 bahwa Allah tuh menguji seorang itu dengan rasa takut rasa lapar ya mungkin itu, itu cuma bagaimana
3: lagi kita menyikapinya
1: waktu momen dan cita-cita
3: kekhawatirannya terhadap apa jadi ini terjadi ketika Aku kira-kira usia 13 atau 14 tahun lah. Di situ kehidupan lagi stabil, ekonomi lagi berkecukupan, kehidupan juga lagi enak. Nah, terus uh, sempat kepikiran gini, kalau ke, uh, kekhawatiran yang muncul tuh gini, gini uh, Hidup aku sekarang uh, berkecukupan ya, enak ya gitu. Tapi jangan sampai nih. Nanti pas aku gede, tiba-tiba hidup aku susah lagi gitu kan Mereka pikiran seperti itu Ya jangan-jangan hidup aku susah lagi pas aku udah gede Ternyata beberapa waktu berlalu ya sekitar atau bulan atau tahun Aku lupa tepatnya aku mengkhawatirkan hal itu usia berapa uh, Di usia 15 tahun itu Eh 15 atau 14 ya Pokoknya sekitar kelas 2 mau naik kelas 3 SMP, itu ayahku kan kerja sebagai pegawai desa, bendahara desa lah. Nah itu ternyata habis itu ada pemilihan kepala desa lagi, ganti periode lah. Nah disitu, disitu eh, pegawai lama itu ternyata difitnah. Difitnahnya begini, jadi... Ada orang-orang yang ibaratnya pro sama kepala desa yang jadi. Itu ternyata mereka pengen jadi staf desa juga. Nah, disitu uh, pegawai lama nih kayak di fitnah-fitnah gitu lah. Ini jadi mereka bilang bahwa si pegawai lama ini milih kandidat calon, calon kandidat kepala desa yang satunya ya kan. Padahal jelas-jelas mereka itu pronya juga ke kepala desa yang jadi ini Nah otomatislah mungkin nggak uh, pikir panjang juga ya kan nggak pikir panjang juga ya namanya pemimpin baru kan tentu membawa hal yang baru termasuk pegawai-pegawai baru Nah disitu hampir semua pegawai lama staf-staf lama termasuk ayahku itu di PHK Dari situ khawatiran aku tuh bener-bener terjadi bener-bener jadi dari mulai orang, orang tua yang gak punya kerjaan gitu kan itu udah mulai kerasa banget dampaknya ketika ya perlahan lah perlahan itu udah kerasa banget gitu loh. kerasa banget dan itu tentunya lama kelamaan itu jadi uh, kemental aku juga gitu kan ya dulunya pede dengan gini 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 dan ternyata dengan kejadian ini Ya, otomatis minder dong. Tadinya yang berkecukupan menjadi serba kekurangan itu kan. Dan alhamdulillahnya ya metik hikmahnya aja bahwa bahwasanya ketika oh ketika Tuhan ingin mengambil titipannya yaitu berupa harta itu bisa banget gitu. Apa caranya? Apapun caranya, itu pasti ada gitu. Dan mungkin seka, uh, waktu itu waktu itu adalah waktunya untuk harta yang kita milik itu ditarik kembali. Ya mungkin karena kita lupa dengan ke, dengan keadaan atau gimana. Intinya satu hikmah yang bisa diambil adalah ketika Tuhan sudah berkehendak untuk mengambil apa yang dia titipkan kepada kita itu pasti ada aja caranya gitu. Perlahan-perlahan ya Uh, bukti lainnya kayak misalkan mencoba berbisnis tapi nggak berujung untung juga ya kan nah, ya sampai sekarang keadaannya belum berubah tapi ya kita masih tetap bersyukur gitu loh, ya asal kita diberi sehat dan ya kerikatan hidup yang lain karena alhamdulillah ya dengan keadaan seperti ini aku juga belajar bahwa oh harta tuh cuma titipan loh itu kan harta itu cuma titipan ya nyarinya sewajarnya aja lah gitu kan sewajarnya aja nggak usah sampai tergila-gila juga terhadap harta gitu kan karena bahaya banget dan perlu yang perlu kita ketahui bahwa semakin banyak kita punya harta semakin gede juga tanggung jawabnya karena itu karena sebagian harta kita adalah hak mereka itu aja sih Tid. jadi intinya kayak gitu itulah kekhawatiran yang aku miliki waktu dulu kalau sekarang justru lebih banyak tapi ya umum sih ya kayak apa namanya mainstream lah paling kayak khawatiran soal oh gue nanti sukses nggak ya oh nanti gue bisa nggak ya begini oh bisa nggak ya begitu gitu ya untuk sekarang sih kekhawatirannya mainstream lah sama dengan kekhawatiran anda anda semua oke okay.
5: saya lagi curhat ke istri masalah saya takut dipecat Saya takut nggak bisa uh, memenuhi kebutuhan rumah tangga Nanti ketika misalnya dipecat Aku bingung harus kerja kemana ya, Saya langsung lihat, ya, tenang ya nggak, 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 nggak panik Gimana dong, Pak, oh, apa bawa kerja gini, enggak? Tenang. Percaya, Pak, gitu. selama hidup di dunia Allah akan memberikan rezeki Selama hidup di dunia Rezeki itu terputus ketika sudah meninggal betul, betul, betul. Sekarang papa berpikir rezeki papa hanya ada di efisieri, papa dosa dia bilang kayak gitu. Rezeki Allah tuh luas, Allah tuh tidak hanya memberikan rezeki di satu titik, Allah tuh bisa memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Tiba-tiba dapat rezeki dari si A, si B, si C, bahkan orang yang nggak kenal pun gitu. Nah, si kita rezeki kan kadang ada juga yang kayak gitu kan, Iya, iya. dan semuanya itu udah diatur sama Allah kan. Hmm. Istriku bilang kayak gitu. Nah, jadi Mas, uh, kalau saran. Jadi hebat Ketika masnya nanti suatu saat lagi khawatir, lagi galau, lagi panik, dia tuh jadi sebagai penenang. Pasang itu bisa jadi bisa jadi sebagai penenang gitu buat kita. Oh iya, ya, jadi gitu gitu. <tuh> ya terkadang kan laki-laki sebagai pemimpin kita terlalu khawatir dengan berbagai hal kan, a b c d dan f kan. Iya. Tapi kan fungsinya istri adalah sebagai penyeimbang. Kalau kita kalau bisa disebut penyeimbang pH lah, misal pH kita lagi nggak stabil nih naik turun, nah <laughs> itu, itu harus bisa menjadi penyeimbang pH. <laughs> Dia harus bisa jadi penaik pH atau penurun pH ketika pH kita kurang atau pH kita terlalu tinggi. Gak stabil. Bocah uh, nggak stabil lah kayak gitu mas. Tapi...
0: Pertanyaan yang ketiga, sejauh ini sudah melakukan upaya untuk apa untuk mengatasi kekhawatiran atau ketakutan
1: tersebut? Sayangnya pertanyaan ketiga pun gue belum dapat jawaban karena ketika gue melakukan sesuatu yang tadinya membuat gue merasa baik-baik aja atau sesuatu yang gue suka atau sesuatu yang belum pernah gue coba akhirnya gue coba and then semuanya nggak bisa. Menjawab pertanyaan-pertanyaanku Kekhawatiran itu masih ada Kekhawatiran itu justru semakin besar Kekhawatiran itu justru semakin membuat gue takut Bikin gue semakin mencari jawaban Terus gue harus gimana sih? Gue udah coba Gue udah ngelakuin sesuatu yang Tadinya gue pendem akhirnya gue berani coba Gue melakukan hobi gue, kesukaan gue Bahkan sesuatu yang tadinya bikin Gue baik-baik aja pun udah gak nggak bisa mengembalikan Hidup gue yang tadinya baik-baik aja Terus jadi khawatir Terus gue gak mau menemukan jalan pulang Buat kembali ke hidup gue yang baik-baik aja Ya Sampai akhirnya gue menemukan titik capek di mana jawaban yang gue dapet cuman ya udahlah mau gimana lagi
4: terus gimana sih cara nyikapinya ya nyikapinya belajar sih belajar belajar dari pengalaman sendiri belajar dari pengalaman orang ya belajar gue dari Al-Quran hadis sebenarnya belajar kalau kita udah tahu Uh, tujuan hidup kita, kita udah tahu uh, apa yang harus kita lakuin di dunia. Ya, gak khawatir itu ya, udah bisa aja gitu. Jadi, jadi, jadi gak khawatir lagi kalau kita udah tahu uh, tujuan kita apa aja, masalah rezeki. Rezeki kan kalau di dalam surat Al-Hud ayat 6 itu bahkan binatang melata pun dijamin sama Allah, apalagi kita manusia kayak gitu, jadi kalau ditanya uh, untuk mengatasinya ya, belajar gitu, intinya sih kayak gitu dan jangan pernah bandingin hidup kita sama orang lain sebab itu awal mula kerunculan dari kekhawatiran kita mungkin gak, pertama gak khawatir dulu mungkin pertama gak bersyukur dulu sama apa yang kita punya sekarang kalau kita bandingkan dengan orang lain terus setelah gak bersyukur ya otomatis ya khawatir kalau bisa kayak dia enggak sih gitu kalau gue gak bisa gimana, hidup gue gak bahagia pasti pikir gitu yang penting yang ditanamin jangan pernah bandingkan dengan orang lain hidup kita jangan pernah dibandingkan dengan orang lain terus ya perbanyak syukur gitu aja Percaya aja kalau di dunia, di dunia semua udah ditanggung, apapun itu, cuma yang belum jelas di akhiratnya kita bakal jadi apa gitu, harusnya itu yang dikhawatirkan, udah sih itu aja.
1: Sejauh ini aku berusaha mengatur waktu sedemikian rupa untuk selalu bisa hadir di setiap momen berharga bersama orang yang tercinta, tanpa nggak mengganggu pekerjaan dan cita-cita yang ingin aku capai.
2: Upaya yang ingin saya lakukan, saat, yang sudah saya lakukan saat ini, tentu saja eh, saya sudah mulai mengembangkan diri, mengikuti pelatihan, eh, bekerja, sesuai dengan eh, lapangan pekerjaan yang masih tersedia. Namun kedepannya tentu saja eh, ingin melakukan sebuah interplaner atau wirausaha di mana saya yang membuka lapangan pekerjaan. Namun upaya yang sudah saya lakukan saat ini adalah eh, masih mengembangkan diri dengan skill-skill yang harusnya saya dapatkan.
0: Oke, okay, kenapa gue nanya di rentang usia 20-30 tahun? Karena rata-rata usia manusia pada umumnya itu di abad sekarang ya Itu maksimum di 100 tahun Walaupun mungkin ada ya yang di atas itu Cuman mayoritas sih segitu Walau alam, bukan kita mendahului ketetapan Tuhan ini kebanyakan seperti itu, makanya kenapa quarter di sini itu maksudnya kan adalah seperempatnya ya. jadi sering diartikan orang-orang itu adalah kisaran usia di seperempat dari jatah umur manusia pada umumnya Tuh, jadi sekitar 25 tahunan sampai dengan 30 tahunan gitu dan walaupun setelah tadi denger beberapa opini dari teman-teman ya bahwa realitanya justru tadi ada yang sudah mengkhawatirkan akan banyak hal besar di usia under 20 malah ya quarter life crisis tidak akan datang layaknya ujian semester yang terjadwal dengan jelas di papan pengumuman karena datangnya dengan sangat lembut dan kadang sebagian orang justru tidak menyadari ketika krisis itu mulai menampar dirinya dan ternyata quarter life crisis yang mereka katakan pada umumnya adalah masa dimana seseorang yang umumnya berusia seperempat abad mempertanyakan tentang hidupnya, tentang apa yang sudah ia lalui, apa yang kini sudah ia capai, pun bagaimana masa depan yang akan ia raih hampir setiap orang memiliki kekhawatirannya masing-masing tentang masa depan, tentang cita cinta, maupun harap yang sering gua lihat dan alami kekhawatiran itu selalu berawal dari komparasi ya, atau membandingkan, apapun terhadap apapun dengan siapapun sehingga kita selalu merasa tertinggal jauh untuk mendapatkan standar hidup kebanyakan orang jadi kita tuh kayak seolah-olah tuh mengejar ekspektasi kita, padahal nyatanya kita tidak benar-benar mengejar apa yang kita harapkan untuk diri kita, sebenarnya kita hanya takut akan ekspektasi orang yang nantinya akan menggambarkan bahwa kita itu tertinggal dari standar hidup kebanyakan orang itu sih yang sering gue liat Tak perlu sibuk membanding-bandingkan Karena toh apa yang sudah digariskan Tak selalu harus diseragamkan Tanpa kita sadari segala yang membuat kita khawatir endingnya yang memaksa kita menyadari bahwa Tuhan adalah sebaik-baik pengharapan Sesuai yang terdapat di dalam firman Allah Pada surat Al-Baqarah ayat 155 Yang artinya Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta Jiwa dan juga buah-buahan Dan berikanlah berita gembira Kepada orang-orang yang Sabar Jadi apa teman-teman Sabar adalah <tik> Lelah pasti lelah Capek pasti capek Tapi percayalah bahwa kelezatan hidup itu terletak Pada rasa lelah Kayak kalau Kita analogikan itu kayak Petani yang sehari-harinya Bekerja di ladang atau di sawah yang udah luar biasa seharian penuh dia capek kerja di bawah terik matahari otomatis pada saat dia makan itu biasanya lebih lahap dan terlihat nikmat tidurnya pun begitu pulas beda kalau yang sehari harinya nggak ngapa ngapain misalkan diem aja itu juga kan sama sama capek ya tapi capek tersebut justru nggak ada fedahnya gitu, ngapa-ngapain Kan jatuhnya jadi gabut nggak ada hasil yang bahkan Ya capai nantinya tuh nggak ada Dan biasanya justru malah Kegabutan ini berdampak pada mood makan Yang nggak ada Terus tidur juga biasanya Suka insomnia Nah dari hal tersebut Kita bisa belajar bahwa Keduanya sama-sama capek Keduanya sama-sama lelah Tapi kita bisa memilih lelah mana yang bisa kita jalani dan membawa dampak baik pada kehidupan kita nantinya sesuai dengan yang sudah disebutkan di dalam surat al-baqarah ayat 155 tadi bahwa Allah itu memang akan mengambil sedikit saja kekurangan dari berbagai nikmat yang telah Allah kasih bukan Allah itu pertanda nggak sayang cuma itu adalah cara dia menguji keimanan kita terhadap sang pencipta cuma kadang kita ngerasa bahwa Tuh, Tuhan nih. dikasih cobaan sedikit kekurangan di satu dan lain hal kita merasa bahwa dia dapat saya enggak kok mereka bisa saya enggak padahal tanpa kita sadari tanpa kita ketahui bahwa setiap umat di muka bumi ini itu pasti selalu ada celah Kekurangan entah dalam hal apapun Hanya mungkin Memang yang terekspos dengan Mata kita ya Kesempurnaan aja yang ada gitu Dan gue juga pernah Dengar Kajian dari Ustadz Hanan Ataki yang menyebutkan Bahwa nikmat dunia ini tuh ya memang hanya sedikit gitu Bayangin Nikmat di dunia ini yang sedikit Itu harus direbutkan Sama banyak orang yang banyak banget dari seluruh antara negeri, sedangkan nikmatnya tuh hanya sedikit, gimana nggak berebutannya gitu, gimana nggak orang-orang di muka bumi ini tuh terkesan saling siku, saling egois untuk mempertahankan berbagai nikmat yang ya yang tersedia di bumi gitu loh. Hanya karena yang kamu harapkan belum terjadi, bukan berarti itu tak akan pernah terjadi. Kita semua manusia mencari-cari, belajar, dan terus bertumbuh. Kita semua berbuat salah dan selalu berharap untuk menjadi melakukan yang lebih baik. Jangan lupa untuk tetap ramah pada diri sendiri pun orang lain. Tak perlu menanyakan arahnya takdir Tuhan. Semua akan baik-baik saja. Meskipun tidak semua pertanyaan, ada jawabannya sekarang. Gue tidak pernah bermaksud mengobati siapapun karena letak luka kita berbeda meskipun rasa sakitnya nyaris sama. Lebarnya luka kita berbeda meski waktu pemulihannya diminta sama tiap hari. Kita perlu pulih, tidak perlu tergesa-gesa. Tapi kita harus segera pulih, ke lebih cepat lebih baik, karena maut tidak akan pernah mendikte kita sampai kita benar-benar siap. Karena di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa kita raih, meski hati kita sangat menginginkannya, meskipun kita nggak pernah tahu bagaimana caranya untuk menerima. Karena mayoritas, sejak awal kita lahir, kita lebih terbiasa untuk diajarkan menerima bagaimana caranya untuk menang, bagaimana caranya untuk sukses. Bagaimana cara untuk berhasil Bukan untuk menerima kegagalan, kekecewaan, kehancuran Finally, belajarlah untuk ikhlas, rela, dan berlapang dada Serta sabar atas apa yang seharusnya menimpamu Merelakan bukanlah pertanda bahwa kamu telah berhenti berjuang Mimpi-mimpi besar itu tetap perlu kamu rawat Hanya mungkin, kamu perlu berbalik dan memilih cara yang lain Mengobati dirimu sendiri, menyusun kembali puzzle-puzzle yang berantakan itu Dan kembalilah melangkah meski gelap, meski takut, akan tetap lebih baik saat kamu mau memulainya kembali demikianlah podcast episode 3 Ruang Makna kali ini saya Fitri El Stari, beserta seluruh partisipan untuk Ruang Makna mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, semoga sharingnya terus bermanfaat, dan jangan lupa terus dukung podcast Ruang Makna serta follow instagramnya di app Ruang makna ofisial double F. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan bukan hanya kita yang pulih, tapi juga bumi kita semua semoga segera pulih. Amin ya Robbal 'Alamin. Mobil wa Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.